0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más del podcast denominado Martes Tonificado. Yo soy su conductor Tono Posadas. Y les comento que hemos creado este espacio para que a partir de la experiencia que nos, nuestros invitados nos compartan, les pueda servir de inspiración para que puedan alcanzar su propósito de vida, puedan alcanzar sus metas y sus sueños. Este es un gran programa el día de hoy en el cual nuestro invitado es, es el excelentísimo embajador de Guatemala en México, licenciado don Mario Búcaro. Anteriormente Mario fungió como embajador de Guatemala en Israel así como cónsul de Georgia en Guatemala. Es abogado corporativo, egresado en Ciencias Sociales y, y Judiciales en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Además tiene estudios de posgrado de Derecho Internacional en las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha en España. También una maestría en Ciencias del Derecho Comercial y Competitividad. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis para convertirse en doctor de Derecho Laboral. Mario ha estado involucrado en esfuerzos humanitarios, trabajando como director nacional de Operación Bendición Guatemala y director regional de CBN, específicamente en campañas médicas y de ayuda en desastres en el área más pobre de América Latina. Su pasión es servir. Mario es casado, 21
1: años de matrimonio y es padre de dos hijos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido tono, qué gusto me da escucharte y le envío un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha esta tarde, especialmente allá en mi bella Guatemala, que extraño mucho, y a todos nuestros amigos de Latinoamérica y el mundo.
0: Excelente. Mario, y para, para arrancar, siempre me gusta que cada quien se presente. ¿Cuál dirías que es tu historia?
1: Bueno, yo creo que es una historia de, de misericordia, de amor y favor, sin duda alguna, de, del Creador. Eh, sí. Hoy les puedo contar que, gracias a Dios, pues nací en, en un lugar muy lindo, integrado a mi Guatemala, allá en la ciudad capital. Crecí, eh, pues conociendo y apasionándome por lo bello de nuestro país, en el campo. Eh, y eso también me permitió valorar y tener los elementos necesarios que hoy me permiten conocer a Guatemala y, y exportarla al mundo con mis palabras y, y mi pasión. Les cuento que a los 13 años, pues, me gradué de una academia militar allá en Guatemala. A los 23 me casé con mi Karina, que ya tenemos 21 años de casados. A los 33, pues, decidí emprender un camino de servicio en labores humanitarias alrededor del mundo. Y ahora, a los 43 años, pues, estoy sirviendo a mi país como diplomático en el servicio exterior. Así que tengo... Hoy, pues, mucho que agradecer a Dios y precisamente por eso estoy aquí sirviendo y dando de gracia todo lo que he recibido, de gracia desde muy pequeña.
0: A, a, a irme, me llama la atención de que, como bien lo decías en el inicio eh, y yo también cuando te presenté, el, tu pasión es servir y, 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 lo, y lo veo que la enfocas en dos grandes áreas. Una desde el punto de vista diplomático y otra desde el punto de vista humanitario. Cuando vos estás como mm, diplomático, ya llevas varios periodos, digamos, siendo embajador de Guatemala en otros países, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que vos
1: buscas de esencia? Bueno, sin duda alguna nuestro propósito, como diplomáticos, poner el nombre de Guatemala en alto. Y, y empieza en cosas tan pequeñas. Imagínate, Tono, que el, mi hija, por ejemplo, que yo le decía cuando iba al colegio allá en Israel que... Tenía amigos de todos lados y de todo el mundo y tal vez esos amigos de Guinea Ecuatorial o de China jamás iban a viajar a Guatemala, pero lo que ellos vieran en ella iba a ser la imagen del país. Nosotros los diplomáticos tenemos ese gran compromiso de poder eh, representar a la nación, a esos 16 millones de personas que confían en nosotros y que hoy esperan de nosotros que Guatemala pueda estar en los lugares más recónditos de todos los destinos que hoy tenemos, especialmente aquí en México. Y entonces te das cuenta que es un tema que va más allá de solo eh, representar a la nación o poderlo ver. Es un tema de, de un modelo. Y es bien interesante porque se pueden imaginar ustedes que a uno le dicen su excelencia. Y yo les digo, no, sí, excelentísima Guatemala que me dio la oportunidad de estar acá dice, extraordinario, sí, soy extraordinario porque está el ordinario, yo tengo que ser menos que él. Yo tengo que ser extra, extraordinario. Yo tengo que estar hasta el piso para poder escuchar la voluntad de lo que necesita la gente y no lo que hoy vemos en números macro. Tengo que ser capaz de poder escuchar desde el niño migrante hasta un presidente, ¿verdad? Y cuál es su, su vocación. Así que tiene que ser uno extra, extraordinario, pero no para arriba, sino para abajo. Y luego eh, dicen plenipotenciario, sí, porque tengo un pie en la cárcel y otro en la calle, si no hago bien mi papel, eh, la patria me lo va a demandar. Y esa es la responsabilidad también que hoy tenemos. Y, y en ese contexto de ser holístico, eh, nace la pasión de lo que hoy me mueve y es poder servir. Sin duda alguna, tener el privilegio de servir a mi país en el exterior y, y poder eh, demostrar lo lindo que es nuestro país, pero especialmente las oportunidades que hay de inversión, de desarrollo, que generen empleo y que nos ayuden verdaderamente a mitigar los grandes retos que hoy tenemos pospandemia, es mi gran pasión. Y, y en el marco de eso también tengo el gran privilegio de haber formado un maravilloso equipo de trabajo. Hoy esta misión es una de las más importantes de Guatemala en el mundo. Somos 46 diplomáticos, imagínense, sirviendo desde Tijuana hasta eh, Mérida, tenemos la red consular más grande y profesional de México con 14 consulados, cuatro organismos multilaterales y 36 embajadas que hoy servimos. Eh, pareciera eh, que es mucha gente o muy poca, pero para que ustedes tengan una idea, la Embajada de Estados Unidos tiene 500, ¿verdad? Y solo tiene nueve consulados. Eh, siendo vecinos con México tenemos mucho que aportar, pero así en diferentes lugares del mundo, en destinos también más complejos como Israel, que es una zona de guerra donde solo éramos tres diplomáticos, o en Georgia cuando era cónsul honorario, entendí que no era el tema del tamaño del equipo, sino, ni la responsabilidad, sino el hecho de, de tener muy clara tu convicción de que es lo que tú crees. Y en este caso es con todo orgullo poner el nombre de Guatemala en alto y contar todas las buenas cosas que todos ustedes hacen también, porque... Desde padres, esposos, profesionales, hijos, todos tenemos eh, una historia que contar y mi misión es contársela al mundo y contarle qué bien está Guatemala, más allá de las condiciones geopolíticas, que hay gente buena y que el activo más grande de Guatemala es su gente.
0: Sí, y por el otro lado eh, está la parte humanitaria, que también est estás muy activo y siempre te mira uno ahí llevando la ayuda a, a los lugares más eh, recónditos y a la gente más necesitada. ¿Cómo combinas ese otro lado cuando eh, gestionas todo y vos activamente participas eh, en todo ese esfuerzo
1: físico? Bueno, creo, eh, soy un hombre de fe y, y entiendo que sin duda alguna eh, tenemos que tener un compromiso social, personal y, e incluso hasta espiritual de poder servir a nuestro prójimo. Este, este concepto nace de la evaluación de ver cómo estamos nosotros y lo que podemos aportar y dar. Y muchas veces, mira, yo he tenido la oportunidad de visitar eh, orfanatos, por ejemplo, donde he visto que los niños tienen todo, tienen juguetes, techo y todo. Pero me decía la directora del orfanato, mire lo que la gente necesita y cuando ustedes vienen o los niños están es un abrazo, el que ustedes jueguen con ellos, el que puedan compartir. Y por el otro lado, ahora lo vemos en esta crisis terrible eh, de migración irregular donde ayer, por ejemplo, reunificamos a un niño que había sido robado por una banda de delincuentes y su papá estaba pendiente de deportación desde hace dos meses, un niño de cuatro años. Se puede imaginar el drama de un papá perder a su hijo y a, a, secuestrado por estas bandas y no saber qué puede haber pasado con cuatro añitos. Y el año pasado pudimos retornar a 90 mil guatemaltecos en medio de la pandemia eh, que no tenían visas y que estaban varados en todo el mundo y que utilizaron el aeropuerto de México para regresar al país. Fui testigo de la migración irregular. Y el estar ahí en las estaciones migratorias, el poder estar en el aeropuerto, el poder ir a Tamaulipas a ver el drama de los migrantes al, al verlos, te sensibiliza y te hace valorar el que hoy tú tengas, muchas veces no, un techo, una cama, la posibilidad de comer hoy, eh, de tener salud y eso te compromete más, porque entonces te preguntas qué diferencia hay entre uno y, y la otra persona, es básicamente que yo tengo una oportunidad para ayudar, ya sea con un abrazo, compartir mi pan o con mi mismo servicio, con la profesión que Dios nos ha dado, que en este caso ahora es la diplomacia.
0: Yo, yo considero que, que esto de servir es una virtud en ti y, y tal vez lo que quisiera que nos contes es cómo, cómo nació esto en vos, cómo nació la virtud de servir.
1: Bueno, como te comenté y les, les contaba, a los 13 añitos entré a una academia militar y allí me inculcaron durante los próximos cinco años de mi vida, día y noche, el amor por el país y la importancia del servicio. Eso era una rema en mi vida y fue, fue muy importante. Posteriormente, eh, al estudiar Derecho y al poder comenzar a, a ver en los casos del bufete popular eh, la necesidad, entendí que mi carrera era esa, era servir, era solucionar problemas, era poder tener esa, esa parte. Y luego, eh, pues ya en, en mi labor como, como abogado y posteriormente como director de organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, te sensibilizas y te apasionás y te das cuenta que nada fue por casualidad y que las etapas que pasé de mi vida me preparaban para este momento. Y, y, era, eh, y es que oportunidades para servir tenemos todos los días. Miren, yo los invito hoy solo a que cuando ustedes vean a alguien a atravesarse una calle, detengan su carro, aunque sea una calle un poquito transitada, detengan su carro y ustedes van a ver el rostro de alguien eh, cambia completamente la perspectiva y el ver el rostro ayer de ese niño que, que se rescató y ese papá abrazándolo no tiene precio y te das cuenta que entonces tu mejor recompensa al servir es poder ver que estás también transformando vidas porque ese, ese al final es, es el complemento como tú transformas una vida y agregas valor yo sé que ese niño hoy no me conoce ni, ni me va a conocer en el futuro pero él algún día será esposo, papá y su, tendrá una mejor vida gracias a que hoy pues está vivo, lo pudimos rescatar y, y volvió a casa
0: Sí, qué, qué interesante y qué buena experiencia que nos compartís, de la Mario y entrando un poquito a, lo, a la, allá un poco más particular lo, en tu vida, ¿cuáles dirías vos que son tus factores de éxito?
1: Mira, yo, yo creo que mi primer factor de éxito es el temor a Dios, eh, sin duda alguna haber tenido, y no, no quiero ser religioso ni, ni espiritual, pero, pero tener un dogma de vida y un principio de vida que te marca qué es bueno y qué es malo es trascendental en cualquier persona, yo soy una persona que busca mucho eso, soy un hombre completamente imperfecto, pero, pero tener un dogma de vida eh, bajo ese temor de Dios ha sido fundamental. La segunda cosa que, que me ha ayudado muchísimo creo yo que, que es fundamental es rodearme de, de círculos virtuosos. Eh, me encanta rodearme de gente positiva, de gente que aporte, detesto a la gente negativa eh, y eso me ha ayudado mucho a tratar de, de ir buscando esos espacios donde ese servicio sea no solo de mi parte, sino de ese grupo que también busca esa misma visión de, de poder ayudar. Y entonces... Te diría yo que somos, somos lo que creemos, eh, somos con quienes nos rodeamos y lo más importante somos lo que hacemos, porque hay gente que dice una cosa pero hace otra. Te doy un ejemplo muy claro y no, no vuelvo a reiterar, no, no creo que, que sea eh, el tema religioso, pero yo creo que la, la verdadera iglesia o la verdadera y pura religión no sucede en un culto o en una eh, misa Sucede en tu cuarto puerta cerrada donde nadie se ve y entonces yo todas las noches mi pregunta es qué hice bien y qué hice mal y cómo lo puedo mejorar eso sí es una cosa que hago también tengo el hábito de levantarme muy temprano me levanto a las 4 de la mañana y de las 4 de la mañana a las 5 precisamente oro medito en esas cosas. Luego, pues, eh, ya me dedico a la agenda, a hacer reportes, otras cosas, pero, pero apartar un tiempo también para autoevaluarte. Y si, y si hoy lo ves, el COVID eh, te muestra precisamente eso, ¿verdad? Que no importa lo que hayas hecho en el pasado, bueno o malo, yo te puedo contar muchísimas cosas de mi vida, buenas o malas, pero lo más importante es que eso no lo puedo cambiar, para bien o para mal, y mi futuro no lo sé, depende de esa misericordia de la creación y el ser divino, y... Ahora, eh, pues vivo mi hoy, vivo mi hoy, hoy, mañana no sé, hoy voy a dar lo mejor de mí, hoy voy a servir, hoy tengo la oportunidad de compartirles, para mí eso es una forma de servicio, contarles cómo, cómo para mí la vida ha sido tan buena y cómo les puedo ayudar y ponerme a sus órdenes también para poderles servir en lo que yo pueda.
0: Adentrémonos un poco más en ese... Tiempo que te dedicas a vos, o sea, te levantás a las 4 y te dedicas una hora a vos, porque mucha gente dice, no tengo tiempo, ¿verdad? Y andamos en carrera en la vida y la familia, los hijos, el trabajo, etc. Pero ¿cómo agarraste esa rutina y cómo te dedicas ese tiempo? ¿Qué es lo que
1: haces? Contanos un poquito de tu ritual. Bueno, fíjate que, bueno, en primera instancia fue una costumbre que mis papás me inculcaron desde muy chiquito. Mi papá se levanta a las 3 de la mañana, imagínate, todos los días, es muy disciplinado. Y bueno, yo, yo, él me levantaba a las 3, eh, a las 4. Ya, ya despertaba yo porque me levantaba a las 3 y a las 4 abría los ojos, así que se quedó como, como un relojito que siempre tenía, y entonces ese espacio de 4 a 5 eh, la clave es, es poderte evaluar en 5 áreas de tu vida que son fundamentales, piensen ustedes en su mano, uno su relación con Dios, su relación con Dios o el Creador o la, la, la visión que ustedes tengan que es importante yo creo personalmente soy cristiano y creo en Jesús como mi Señor Salvador y esa es mi creencia la segunda es eh, tu relación con los demás, es decir, tu familia, tu círculo, tus compañeros, tu trabajo, eh, tus amigos. Esa, esa es el, la segunda área para poderte evaluar. La tercera área, eh, pues, es, es tu salud, ¿verdad? Cómo estás en tu salud, qué estás aportando. La cuarta área es, son tus finanzas y la última es tu crecimiento personal. En esas cinco preguntas que yo me miro a la mano todos los días, digo yo, ok, ¿Qué puedo hacer en estas cinco áreas eh, bajo una filosofía bien interesante eh, que también muchas empresas manejan, que es la filosofía del Kaizen? No sé si ustedes han escuchado, el Kaizen es una metodología japonesa que dice vamos a mejorar nuestro producto 0.001% todos los días. Entonces, por ejemplo, en mi relación con Dios, yo me tracé la meta de leer la Biblia en un año. ¿Cómo haces eso? verdad? Si no tenés tiempo, si no puedes leer se hace en los libros. Entonces, descargué una aplicación, YouVersion, y no está haciendo publicidad, eh, y ahí te da cinco versículos diarios. Entonces, leo esos primeros cinco versículos. En mi relación con los demás, eh, pues evalúo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo me fue en el día? ¿Qué voy a hacer? ¿Si voy a llamar a mi mamá a la distancia? ¿Si me voy a juntar con un amigo a almorzar? ¿Si qué puedo hacer para, para mejorar mi relación con mi círculo? En mi salud, pues, si caminé o no caminé, luego voy a, a caminar, trato de, de caminar cierta cantidad de pasos, si lo hice o no lo hice. En mis finanzas, si ahorré o gasté. Y en mi crecimiento personal, pues, como decías, ahí estoy terminando mi, mi tesis doctoral. Llevo dos años con la bendita tesis y, y cada vez le voy poniendo más. De hecho, la acabo de adaptar por el tema de la pandemia. Eh, y entonces, para que sea mucho más relevante, y, y no me preocupa el tema de tener el título, sino me preocupa dejar un legado que, que aporte en el tiempo. Y, y eso hago un capítulo o escribo algo durante el fin de semana y, y ahí voy en eso. Entonces, mi consejo para ustedes, eh, y es lo que yo trato de hacer todos los días, como te digo, en un ser imperfecto, es evaluarse. Porque todo lo que no se evalúa uno se pierde. Y damos por sentado muchas cosas. Por ejemplo, damos por sentado nuestra relación familiar con nuestra esposa, con nuestros hijos. Damos por sentado que por ser papás todo va a operar bien. O damos por sentado que nuestras finanzas están bien, pero nunca hemos ido al estado de cuenta. O damos por sentado que nuestra salud bien y no nos hacemos un examen. Entonces, esa hora, entre las 4 y las 5, me permite evaluarme en esas cinco áreas y, y ir mejorando cada uno de esos elementos para que el, el día yo tenga muy claro lo que tenemos que hacer.
0: Me recuerdo que una vez, eh, tocando un poco este tema, eh, me enseñabas una aplicación de KPIs que tenés. Bueno, y, y como paréntesis, es una persona muy tecnológica. En tu teléfono, en tu móvil, tenés todo, ¿verdad, Mario? Sí. Y, 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 y prácticamente es impresionante cómo te comunicas solo con ese, a través de ese aparato. Y, pero, cabalmente, eh, ahí tenés esas mediciones.
1: Vos, vos llevas esos KPIs en una aplicación. Sí, efectivamente. Ponete para, para el tema del de ejercicio, ¿verdad? Bajé una aplicación que tiene un podómetro, y entonces yo sé que hoy hice 12.000 pasos, ¿verdad? Pero ayer hice 10.000, son dos horas tanto. Entonces, entonces es muy sencilla y son completamente gratis. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma, puedes bajar y te da una lección y vas viendo. Eh, es que de verdad que ahora no nos podemos perder. Tenemos tantas herramientas para poder medir ese elemento que al final no nos damos cuenta que como es siempre en toda en la vida, ¿verdad? No puedes dar amor si no te amas a ti mismo, no puedes compartir si no tenés con qué compartir, ¿verdad? Eh, tenés, que, tenés que ser capaz de, de valorarte y de valorar el por qué la vida te ha bendecido a ti y no ha bendecido a otros con los privilegios que tenés por ejemplo el ser padre el, el ser padre es uno de los regalos más grandes que puede recibir un ser humano o el de tener una pareja también y poderte valorar ese aspecto el de tener un trabajo y poderlo cuidar cualquiera que sea conforme esa oportunidad tenés que tener la capacidad de, de darte cuenta que el destino te ha dado eh, lo que considera que es propio pero tú tenés que valorar cada una de esas oportunidades para poder dar a los demás. Si no lo haces, es muy difícil, ¿verdad?
0: Hay un, un tema que, que, que enfocamos en este programa y que va relacionado con el identificar, encontrar el propósito de vida. ¿Y ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Crees que vos lo tenés bien cimentado y cómo lograste encontrarlo?
1: Pues mira, en, eh, basados precisamente... En, primero en, en el tema de, de saber quién sos y tu identidad, ¿verdad? Eso fue muy importante para mí. Eh, encontrar una identidad eh, en Dios para mí era fundamental. Entender que yo no, no, no soy nadie, pues que solo soy un instrumento de la voluntad de nuestro Creador y de un ser divino, eso era fundamental porque al estar en Jerusalén, por ejemplo, te expones a tantas religiones y a tantas ideas y a tantos elementos y tuve una gran oportunidad de compartir con rabinos, de, de imanes musulmanes y platicar con ellos acerca de, de todo. Y todos coinciden en algo, es decir, todos coinciden en que Dios existe, todos coinciden en el poder de la oración y todos coinciden en qué es bueno y qué es malo. Ahí no hay vuelta de hoja, es decir, eh, en, en cualquier eh, denominación, situación entendemos que es bueno y mal. Entonces, encontrando una identidad, yo la encontré en, en un dogma, luego, pero, pero puedes encontrarla también en, en tu identidad nacionalista, en el país donde naciste, en la profesión que tenés, en algunos elementos, pero entendí que tarde o temprano me iba a ir y que desnudo vine y que desnudo me iba a ir y en ese sentido eh, encontré ese, ese primer principio. Luego, me enfoqué en lo que yo creería podría ser fundamental para lo que soy bueno y me apasiona ser, que es servir. Sea como abogado, como diplomático, como papá o como esposo, mi, mi idea es precisamente transformar, transformar el entorno y las vidas de esas personas. Entonces suponete que a ese ejemplo de lo que te digo, de esa persona que de repente paraste el carro y la dejaste pasar y ella te vio la cara y dijo, la, gracias por ese detalle, eh, le transformaste el día o por ejemplo si tú llegas a tu ambiente de trabajo o a tu esposa llegas y le dices, mira te amo y te traigo un regalo o a tu hijo mira vamos a tomarnos un café o aquí en el ambiente de trabajo le celebras a alguien su cumpleaños estás transformando las vidas de las personas aportando y generando valor obviamente puedes transformar la vida de las personas para bien o para mal ¿quién quién olvida un jefe que te grita ¿verdad? y entonces siempre decís bueno esta persona me gritaba y me maltrataba y no voy a ser así o voy a ser así como a mí me trataron. Entonces, al final es que la vida te da un día para que cambies tu entorno y transformar vida significa precisamente eso, ¿verdad? Cambiar el entorno para bien de las personas que te rodean y así vas a poder hacerlo, pero primero tenés que cambiar tú mismo. Eso es lo importante y estar dispuesto a hacerlo también.
0: Sí, totalmente. Eh, a esa introspección que deberíamos de hacer y ese análisis nos va a ayudar muchísimo para, para identificarlo y lograrlo. Pero entre todo lo que me estás diciendo y se, se marca mucho ese pilar de servicio, ¿verdad? Lo tenés bien acuñado y que creo que es fundamental para que pueda ser eh, parte de nuestras vidas. En, en un programa pasado hablábamos de la gratitud y cómo eso ayudaba a transformar nuestra vida. En este caso, lo vemos desde el otro punto de vista, darnos, ¿verdad? Servir para que esa sea la transformación de, de las vidas. ¿Qué, te, ¿Qué dejarías o qué dirías vos que te ha dejado como una. Eh, algún premio, digamos, algo valioso, algo que vos decís, esto es lo que me ha dejado la forma en que he vivido?
1: Mira, eh, creo que que el mayor premio o el mayor regalo que, que uno puede tener es ver vidas cambiadas, ¿verdad? Mm. Sí, yo te puedo contar muchísimos ejemplos, reitero, por ejemplo, haber tenido la oportunidad de abrir la primera embajada del siglo XXI en Jerusalén, te podría decir que fue un gran éxito o un gran reto eh, profesional, como muchos que te pueden decir, pero no hay una satisfacción más grande que haber visto el rostro de ese niño ayer abrazando a su papá y ese papá abrazando a su niño. Eh, para mí, eh, la felicidad viene de todos los días, de pequeñas cosas que me disfruto. No, no te digo que necesito ni premios ni, ni, ni reconocimientos. Me, me deleito de, de ver esas vidas cambiadas. Y cuando yo veo que alguien sonríe, eh, a veces le digo a mi esposa todos los días, mira, mi misión todos los días es sacarte la risa. Y cuando ya le saco la risa, dije, misión cumplida. Eh, ya sea un chiste o que le dije algo. Eh, eso para mí es la satisfacción más grande. Poder ver que la, que la gente ha cambiado su vida hoy, eh, para mí es el, el trofeo más grande y el premio más grande que me ha dejado la vida. Y me deja todos los días.
0: Claro. Y qué bueno que comentas eso porque detrás de una figura como, como vos, digamos, que, que tiene que mantener siempre esta línea de, de, de rigidez, digámosla de una manera, de diplomacia y de respeto, etcétera. Allá atrás está el hombre que tiene la familia, que tiene eh, los sueños, que tiene los deseos de sacarle esa sonrisa a su esposa. O sea, siempre esa, esa combinación entre lo profesional y lo personal, ¿verdad, Mari?
1: Mira, es muy importante precisamente evaluar que todo este problema... Alguien me decía ayer, mire cómo le digo, embajador algo. Mario le digo yo, porque todos los títulos se quitan, pero, pero Mario nunca se va a quitar. Y, y mis hijos y, y mi esposa son mi tesoro más grande. Eh, y al final sí decirte, y eso es algo muy triste, que la vida diplomática somos nómadas y... Pues para que tengas una idea de, de más de 40 embajadores en el mundo, pues habremos tres o cuatro casados viviendo con nuestras familias, ¿verdad? La vida del diplomático es muy solitaria, es una vida donde nuestra familia, es nuestra familia diplomática, donde un cumpleaños se valora y un, un tortrix eh, se llora. Yo tengo historias de alguien que nunca había, no, no había comido tortrix en seis meses y lloró, ¿verdad? De la emoción de tener un tortrix, eh, de los picarones que acabo de traer, los chocolates Polo, y yo no estoy haciendo publicidad, solo eh, les hablo de las cosas que hoy eh, para nosotros los diplomáticos en el exterior y, y a nuestros hijos también eh, no les es tan fácil. Y, y a los niños yo les trato de incentivar mucho que el mejor regalo que les puedo dejar es la resiliencia, porque el estar cambiando constantemente y el tener más amigos en el futuro es lo que estamos viendo hoy en este mundo tan cambiante. Y entonces... Pero sí tenemos que entender que nuestra esencia o al final, cuando termina nuestra misión, tenemos que regresar a casa y, y estar con ellos y ese al final es nuestro activo más grande.
0: Gracias, Mario, por ese, ese mensaje final. Creo que fue muy atinado y, y, y abarca todo lo que hemos platicado. Ha sido un programa de muchísima enseñanza, aprendizaje contigo y realmente me quedo con servir para transformar vidas, creo que el amor, el amor de Dios y el amor de nosotros hacia nuestro prójimo se puede manifestar desde ese punto de vista y es algo que nosotros debemos de practicar todos los días, indudablemente eh, has dejado varios tips para aplicar en nuestra vida y cómo identificar el propósito de vida, creo que es un ejercicio bien interesante que cada uno va a tener que hacer en su respuesta retrospectiva y eh, cerrándose en esa hora de meditación y dedicarse a cada uno, hay tiempo para hacer todo, hay tiempo para hacer todo y solo es que uno se ordene, se organice. Mario, ¿nos querés dejar un mensaje final para nuestro público?
1: Bueno, yo primero que todo agradecerte a ti, Toro, por esta iniciativa, a Carmen también que está allá atrás de los micrófonos y a todos los que nos están escuchando. Yo, yo personalmente quisiera solo eh, que ustedes pudieran contemplar que hoy, hoy, solo hoy, mañana no ni ayer, tenemos la oportunidad de, de hacer una diferencia en este mundo y que no necesitamos eh, hacer mucho más que darle a las personas que están en nuestro alrededor lo mejor de nosotros. Si nosotros hacemos eso, ustedes se van a dar cuenta que ese es un factor multiplicador y que la vida es una y lo que uno siembra cosecha. Así que hoy tienen una gran oportunidad para sembrar eh, buenas cosas en los demás y así lo van a poder hacer si la semilla de ustedes es buena, así que tenemos que evaluarla todos los días y pesarla para que sea cada día mejor. Muchísimas gracias por escucharme y les mando un fuerte abrazo a la distancia y a mi bella Guatemala y a toda Latinoamérica.
0: Gracias Mario, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y a ustedes, a audiencia, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa de Martes Tonificado, como siempre los invitamos a que nos escuchen todos los martes. Gracias y hasta pronto.